0: So, hallo zusammen, ich habe einen ganz großartigen Gast heute wieder mit mir, Tarek Abulela. Tarek, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, das ist ja meine Lieblingsfrage. Ich stelle mich also unglaublich gerne vor. Also, Tarek Abulela heiße ich, ich liebe und lebe das Verkaufen. Und genau das ist mein Beruf, meine Berufung. Wir helfen Menschen, wirksamer im Vertrieb zu werden und machen alles, was es drumherum braucht. Dina. Reicht das für deine Zuhörerschaft oder müssen die jetzt noch mehr wissen?
0: Das, das ist so schön. Ne? Hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich jetzt gesagt, oh Gott, schon wieder so ein, so ein Vertriebstrainer. Schon wieder jemand, der, der Trainern hilft, erfolgreich zu werden, mehr zu verkaufen. Geh mir weg. Dann habe ich dich kennengelernt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte am Anfang schon meine Vorurteile. Du bist so der, der perfekte Vertriebler. Du bist wie Teflon. An dir perlt alles ab. Es, es, ich ich, ich finde, ne, deine Ecken und Kanten sind sehr, sehr gewählt platziert. Da, da findet man einfach nichts. Das fand ich so interessant, dass ich mir gedacht habe, ja, ich möchte gerne dich mehr kennenlernen und besser verstehen, wie du arbeitest. Und ich finde das sehr faszinierend, denn du hast die Ecken und Kanten und du machst dich in deinen Trainings ja auch ganz klar angreifbar. Magst du mir so ein mhm. bisschen mehr darüber erzählen, wie du denkst, wie du arbeitest, wie du Vertrieb machst und lebst?
1: Boah, das ist natürlich eine coole, coole Frage, die du da stellst, wie ich Vertrieb äh, lebe. Also erstmal voller Leidenschaft. Vertrieb hat ja nicht so den allerbesten Ruf, muss man mal sagen. Also wenn du irgendwo mhm. auf einer Party bist und dann, wenn du gefragt wirst, was du beruflich machst. Ich könnte natürlich immer erzählen, ja, ich bin Unternehmer, ich habe zwei Kapitalgesellschaften. Dann sind alle, oh ja, toll, Unternehmer. Also je nachdem, wo du bist, das kann auch mhm. richtig schief gehen. Ja, sowas mag ich ja. Nee, ich sag immer, ich bin Verkäufer. Manchmal sage ich sogar, ich bin Verkäufer aus Leidenschaft. Und dann diese mitleidigen Blicke. Ja. Also die einen ja. gucken einen ja. so an, so ah, hat es nicht so geklappt im Leben, ja. musst du jetzt. Und die anderen, ja. also du könntest auch sagen, du hast Lepra. Mhm. <lacht> Zack, bist du einsam auf so einer Party. Ja. Und für mich war Verkaufen schon immer ein Dienst an deinem Gegenüber. Ich habe es mal so beschrieben, wenn ich jemanden sehe, der Suppe isst mit einer Gabel, dann wäre es ja nur richtig, dem einen Löffel anzubieten. Also ich mache dem seine Situation besser dadurch, dass ich ihm was ja. verkaufe. Natürlich, und das ist im Verkauf auch so, mache ich natürlich damit auch meine Situation oder die Situation des Unternehmens, die ich vertrete, dadurch besser. Ich glaube, nachhaltiges Verkaufen funktioniert nur, und damit sage ich, das ist ja fast so eine Plattitüde, ergibt ja nur Sinn, wenn ich jemandem damit helfe. Ja. Weil dann funktioniert es und dann kaufen die Leute öfters und dann bist du auch lange am Markt. So ist so meine Haltung zum Thema Vertrieb. Und das versuche ich den Leuten auch immer zu vermitteln, weil ich merke das ganz häufig. Ich habe ja viel auch mit Freiberuflern mit Unternehmern zu tun oder Leute, die eine Versicherungsagentur haben. Wenn du dir jetzt überlegst, Versicherung und Verkaufen zusammen. Das ja, das ist ja, ja, genau, das ist dann ganz wild. Da will ich nicht wissen, was da für ein Film bei dir abgelaufen wird. Tina. Mhm. Dann merke ich immer so, dass die Leute dann sowas sagen wie, ja, ich habe schon eine coole Dienstleistung, aber ich möchte nicht so verkäuferisch wirken. Mhm. Klassiker. Und, ja, ja. und ich denke mir dann immer, was stimmt denn nicht mit dir? Warum willst Was denn stimmt du deine nicht mit deiner Dienstleistung? Ja, und mit dir, mit deinem Mindset, weil wie kannst du als Unternehmerin, Unternehmer, als Freiberufler, Freiberuflerin nicht dafür brennen, das an die Frau, an den Mann zu bringen? Dann sage ich, das ist doch eigentlich schade. Glaubst du so wenig an dich selber oder ist dir deine persönliche Eitelkeit, dein Image wichtiger als den Nutzen, den du bietest? Also ich sage den Leuten immer, pack mal dein Ego in eine Box, pack dir weg, das hat nichts im Verkaufen zu tun, es geht nicht um dich, es geht um deinen Kunden.
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz viel die, die Angst vor Ablehnung. Ich kenne das ja von mir, ne? weil Tarek, das Schlimmste ist, was, was ich finde, man redet mit Menschen über Dinge, die für sie nicht relevant sind oder die sie nerven. Und ich glaube, davor haben ganz, ganz viele Leute Angst, dass sie fragen, hey du, es ist gerade interessant für dich. Und dein Gegenüber sagt dir, geh weg, das ist nicht interessant und du nervst mich. So die Angst im Vertrieb schlechthin.
1: Ja, ja das ist eine Angst vor der Angst die ganz selten eintritt. Die Leute sind ja, wir tun ja ganz oft so, und das ist ja auch, wenn ich mit Leuten spreche, Angst vor Ablehnung, was, musst du, was kannst du machen? Du kannst in der Fußgängerzone stehen und Leute anquatschen. Das war übrigens mein Vertriebs-, erster Vertriebsjob. Oder du kannst am Telefon Kaltakquise machen. Das war mein zweiter Vertriebsjob. Äh. Also da lernst du mit Ablehnung umgehen. Und das äh. Witzige ist, die Leute sind ja ganz selten unfreundlich, dass sie einfach auf, auflegen, dich anbrüllen oder sonst was. Äh. Die sagen so nette Sachen zu dir wie, Mensch, Frau Brandt, das klingt ja super spannend. Wir haben da leider schon einen Dienstleister. Ach, hätten Sie doch mal Noah früher angerufen. Tut uns leid, wir melden uns bei Bedarf. Irgendwie sowas sagen die. Äh. Und das ist viel schlimmer, weil das ist natürlich genau das gleiche Ergebnis. Es streichelt nur so ein bisschen unser Ego. Oder sie äh. sagen, ich habe gerade keine Zeit. Oder sie erzählen dir was von einem ominösen Budget, was sie gerade nicht dafür haben. Äh. Das finde ich immer süß, wenn es dann die Firmeninhaber erzählen, sie haben kein Budget. Als ob die ein Budget brauchen. Also wenn die was gut finden, dann entscheiden die sich ja einfach dafür, das zu machen. Also zumindest würde ich das so tun. Und die geben dir eher solche Gründe in der Ablehnung. Also diese Angst, wir steigern uns da manchmal so rein. Aber klar, wir mögen keine Ablehnung. Wer mag schon Ablehnung? Und gleichzeitig, wäre es so einfach, wird es ja jeder machen. Darum sind ja auch Verkaufsberufe immer relativ gut dotiert. Die werden ja gut bezahlt.
0: Ich habe ich hab da so einen Verdacht. Ich persönlich, und das, das, das sage ich immer bei allem, und dann gucken mir ich gerade Fachleute etwas schief an. Ich sage, es gibt nicht es gibt nicht Marketing, es gibt nicht Vertrieb. Logisch, klar, es sind Disziplinen, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber das, was wir tun, ist doch eigentlich im Grunde kommunizieren. Wir sprechen mit Menschen, wir hören zu, ja. wir finden Sachen raus. Und das hat so viel von, ich bin bei dir, Liebes, gegenüber, dass ich automatisch, wenn ich merke, mh, Du willst gar nicht mit mir in diese Richtung einbiegen, wenn ich dich frage, ob du wirklich Lust hast, in diese Richtung einzubiegen, dass ich es ja dann auch sein lassen kann. Dass ich bestenfalls aber auf dem Weg dahin so viel über mein Gegenüber rausgefunden habe, so viel verstanden habe, okay, wie argumentierst du, wie sprichst du, welche Wörter benutzt du, dass ich das gegebenenfalls wieder mit ins nächste Gespräch nehmen kann. Ne? Oder, wenn mir auch mal empfohlen, die Leute, mit denen es nicht passt, fragt die doch einfach mal nach drei Kontakten, bei denen das gegebenenfalls passen könnte. Bin ich ja im Leben nicht drauf gekommen, ne? Wie, ja. wie kommt man da neue Kunden? Absolut keine Ahnung. Die kommen auf mich zu. Was soll ich machen?
1: <lacht> ja, genau. Vor allem, die kommen auf dich zu. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. ist ja noch viel spannender. Mit wem willst du arbeiten? Und geh doch direkt auf die zu. Dann kriegst du auch die Kundinnen und Kunden, auf die du Bock hast. Und Weiterempfehlungen, das ist ja ein wildes Thema. Wenn ich den Leuten sage, frag mal nach Weiterempfehlungen. Oh, ich will nicht als Bittsteller auftreten. Und dann kommen wieder die ganzen Geschichten, warum man es nicht machen soll. Und ich kenne ja. ungefähr die Quoten, wenn du über eine Empfehlung wo anrufst. Dass du dann einen Termin kriegst und die Abschlussquoten. Es ist einfach so signifikant höher, als wenn du es kalt machst, weil du mit diesem Vertrauensvorschuss arbeitest. Und einfach auch immer, auch ohne Ergebnis, nach einer Weiterempfehlung zu fragen, ist der Knaller. Oder auch nach google Bewertungen Da stellen äh. sich ja manche an, ei, ei, ei. Du meinst, warum? wenn man
0: miteinander gearbeitet hat, nach einer Google-Bewertung zu fragen?
1: Ja, so eine Google-Bewertung ohne Zusammenarbeit ist ein bisschen komisch. Ist schwierig. <lacht> ja, es versuchen ja auch welche, nur Google ist da manchmal zu schlau für. Sondern wirklich nach einer Zusammenarbeit auch mal zu bitten, hey, dann gib mir doch mal eine Empfehlung, es hilft mir. Ich glaube, viele wollen das und manche haben auch ganz oft Angst und da kommt ein Punkt, den du vorher gesagt hast, Angst vor Ablehnung. Weil wenn ich dich jetzt nach einer Google-Bewertung frage und du sagst, nee, da habe ich keinen Bock drauf, was unglaublich unwahrscheinlich ist, dass das ja. passiert, sondern viel ja. eher ist, ja, ja, mach ich mal und du tust es nicht. Das ist ja eher so der Standard, den wir erleben. Und dann aber dran zu bleiben und das trotzdem noch hinzukriegen, dass du diese Google-Bewertung machst, also da ein bisschen mehr Verbindlichkeit sehen, um diese auch zu ernten, das ist ja der Trick.
0: Tarek, das, das finde ich so spannend. Was mir immer ganz wichtig ist, ist, entweder sind die Leute so zufrieden, dass sie von selber eine Bewertung schreiben oder sie sind es nicht. Ich bin ganz, ganz, ganz spät in meiner Selbstständigkeit erst aufgekommen, einfach mal zu fragen, hey, hat dir unsere Zusammenarbeit gefallen? Mir würde es wahnsinnig helfen, wenn du mir eine Bewertung schreibst, weil ich einfach nie danach frage. Also Leute wissen nicht, wie gut ich bin, wenn es nicht mindestens mal fünf Leute gibt, die darüber erzählen können. Seitdem ja. frage ich erstmal danach. Und das war für mich eine wahnsinnige Entwicklung von, oh mein Gott, ich muss danach fragen. Was denkt er jetzt? Denkt er, ich habe seine Bewertung nötig? Naja, a, habe ich die Bewertung nötig, weil sonst erkennt man von außen nicht, wer ja. ich bin, was ich mache. Und b, naja, wenn mein Gegenüber zufrieden war, dann macht er das gerne. Ganz, ganz oft positive, positive Resonanz bekommen und wenn nicht, dann wäre das ja nochmal eine Möglichkeit, um nachzufragen, du, was kann ich denn beim nächsten Mal besser machen? Offensichtlich habe ich dich nicht zu 100% getroffen. Und da ist ja auch super viel Weiterentwicklungspotenzial. Du mhm, ja. ist es ja auch ganz viel Angst. Ne? Oh mein Gott, was ist, wenn der mich nicht gut bewertet? Ich frage besser lieber gar nicht.
1: <lacht> ja, genau. Dann, dann, dann kann ich in meiner Illusion bleiben. Vielleicht hier noch ein kleiner Tipp. Ich würde mal fragen, wie hat dir die Zusammenarbeit gefallen? Nicht ob sie gefallen hat, weil dann kannst du die Worte aufnehmen von deinem Gegenüber, was er dann sagt und darauf referenzieren. Wenn er sagt, oh, das war eine super spannende, bereichernde Zusammenarbeit, dann kannst du ja fragen, sag mal, welche Kontakte aus deinem näheren Umfeld fallen dir denn ein, für die so eine spannende, bereichernde Zusammenarbeit, wie du sie gerade beschreibst, auch noch interessant sein könnte. Dann holst du den in seinen Worten ab. Und es kommt noch was dazu bei den Weiterempfehlungen. Es gibt ja das Gesetz der Reziprozität, also der Gegenseitigkeit. Also wenn du mich jetzt irgendwie zum Essen einlädst, wir gehen essen, wir sind bei euch zu Hause und es ist nett, dann passiert ja automatisch Folgendes, ich spreche eine Gegeneinladung aus. Mhm. Weil ich das ausgleichen möchte. Wir Menschen, wir sind ja genau. grundsätzlich soziale Wesen. Und wenn wir in einer Zusammenarbeit, wenn total toll war und du hast mir geholfen, klar, dann bezahle ich dafür auf der einen Seite. Auf der mhm. anderen Seite würde ich dir auch gerne was Gutes tun. Und das kann mhm. ich mit einer Empfehlung. Und wenn du da mich nicht fragst, dann verwehrst du mir ja diese Chance, es auszugleichen. Und darum mhm. finde ich das ganz gemein, wenn du das nicht machst.
0: Das ist interessant, wie du denkst. Das bringt mich so ein bisschen zum Anfangspunkt zurück, dass du sagst, naja, es ist ja eigentlich ein Dienst, den wir unserem Gegenüber leisten. Jetzt komme ich so ein bisschen aus der, aus der fiesen, zynischen Ecke und sage, ja, ja, klar, ne, du kannst dir verkaufen, auch schön reden. Ich habe letztens auf LinkedIn jemand gelesen, der hat gesagt, ja, und dann wollte ich mögliche Kooperationssachen ähm, checken und mal gucken, ob man da vielleicht zusammen was kreieren kann. Und da hat jemand drunter geschrieben, Rudi der hatte einfach keinen Bock auf deinen Vertrieb. So, der hat einfach keinen Bock von dir zu kaufen. Was ist mit dir? Da frage ich mich manchmal, <lacht> ist das vielleicht einfach nur ein Schönreden? Also wie, wie sehr muss man wirklich dahinter stehen, dass man sagt, nee du, ich glaube, ich tue dir damit was Gutes. Ich glaube, das fällt unglaublich vielen Leuten sehr, sehr schwer, so stark in sich selbst und der eigenen Dienstleistung sicher zu sein, dass man dann sagt, hey, also es kann dir nichts Besseres passieren, als wenn ich dich auf diesem Weg begleite.
1: Ja, es muss ja auch nicht perfekt sein, die Dienstleistung. Sie muss einfach perfekter sein als die anderen. Also besser. Das ist ja wie im sportlichen Wettkampf. Ich weiß, Wettkämpfe und so sind ja auch nicht mehr so beliebt. Ich, ich mag die immer noch. Ich mag Leistung. Und ich finde, viele sagen immer, du musst einzigartig sein. Es muss unglaublich viel besser sein als der Wettbewerb. Nee, mhm. du gewinnst einen Wettbewerb dann, wenn du besser bist. Mhm. Und wir kennen das aus dem Sport. Da reicht manchmal eine Hundertstel Sekunde. Und besser sein kann ja auch sein, hm, ich muss mich zwischen Dina und Karl Friedrich entscheiden und ah, Dina war mir sympathischer. Ja, dann gewinnst du. So what? Darum geht's. Und ich meine, verkaufen, da muss man auch nichts rechtfertigen, sondern verkaufen ist ein Dienst, also das ist der Motor der Wirtschaft. Also ohne okay. verkaufen funktioniert es halt nichts und man kann sich das viel schön reden. Ich lasse mich kaufen. Ich poste jeden Tag 30 Mal, damit mich endlich mal jemand entdeckt und meine Genialität aus meinen Posts liest. Dann meldet er ah, sich schwierig,
0: mir. schwierig, ja.
1: Und dann geht es ja los, weil dann irgendwann mal muss ich ja den Deal machen. Und ich kenne Leute, die haben Leads. So viele Leads mache ich im Leben nicht. Aber die kriegen davon so einen minimalen Anteil nur geclosed, weil sie so ein Aber gegen Verkaufen haben. Dann denke ich, das ist doch so schade. Wie enttäuschend ist es für jemand, der immer die Posts liest beispielsweise? sich dann mit jemandem meldet und der kann nicht liefern. Der ist in der Kommunikation, wie du es sagst, in der synchronen kommunikation In der Asynchron ist der Bombe. Äh. Nur in der synchronen kommunikation ist es eine Nulpe. Das ist auch schade, weil dann kriegst du diese Genialität ja auch wieder nicht an dein Gegenüber dran. Also Verkaufen ist das Vehikel, um es überhaupt mal loszulegen. Und das kann man lernen. Das ist nichts, wozu man geboren wird. Das finde ich immer so ein Quatsch. Das ist immer eine Ausrede von denen, die sich nicht damit beschäftigen wollen oder die ein Aber dagegen haben, die sagen, ja, zum Verkäufer, zur Verkäuferin muss man geboren werden. Also es ist so ein Blödsinn.
0: Ja, man, man liest es halt aber auch überall. Ne? Ich bin letztens irgendwo an irgendeinem Einzelhandelsladen, äh, ich glaube Lebensmittel oder Schuhe oder irgendwas, vorbeigegangen, bestand, wir suchen Verkaufstalente und ich musste schmunzeln, weil genau da habe ich an dich gedacht, weil du mal irgendwann einen Podcast oder in einem LinkedIn-Post geschrieben hast, es ist kompletter Blödsinn, davon auszugehen, du wirst als Verkäufer geboren. Nein, es kann sein, dass du Talente hast, aber dieses Talent bringt dich nicht weiter, wenn du es nicht entwickelst.
1: Ja, genau, du kommst ja nicht auf die Welt und verdickst erstmal irgendwas.
0: Weniger, weniger. Ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die haben da überhaupt gar keinen Schmerz mit. Ne? Ich habe einen Freund von mir, der, der hat so einen so wahnsinnigen Lausbubenscham, Der verkauft dir was, ohne dass du merkst, dass er dir was verkauft. Ja, sehr gut. Und du denkst dir nachher, Moment, 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 Augenblick, stopp, wie, wie war was?
1: <lacht> Wie ist denn das passiert?
0: So, ho hoffentlich kommt dann keine Kaufreue. Von solchen Leuten lerne ich gerne und ich habe von dir in den Gesprächen unglaublich viel mitgenommen. Auch das Thema Sympathie und Vertrauen. Ich sage immer, es reicht nicht, wenn dich die Leute online mögen. Es reicht ja. auch nicht, wenn du nahbar bist Und dein, Du musst Vertrauen erzeugen. Du musst Vertrauen aufbauen. Dein Gegenüber braucht nicht nur ein, oh, den oder die mag ich, Dein Gegenüber muss auch darin vertrauen oder Vertrauen dahingehend aufbauen, dass du kompetent bist und nicht nur kompetent bist, sondern auch sein Problem lösen kannst.
1: Ja, genau. Das ist ja immer der Punkt, was die Leute verwechseln. Die machen auch unglaublich viele Verkaufsgespräche. Da wird Smalltalk gemacht, das alles zu spät ist, eine Dreiviertelstunde. Mhm. Und dann haben sie noch ja. eine Viertelstunde, um irgendwie über das Wesentliche zu reden. Das mache ich total ungern. Also ja, ich kann Smalltalk. Ich weiß mhm. nur, Smalltalk macht eins, macht sympathisch. Ob du mir vertraust oder nicht, das fängt dann an, wenn ich in deine Situation mich eindenken kann und vielleicht auch über so gemeinsame Wirklichkeiten, wie du merkst, ja, das macht er nicht zum ersten Mal. Der hat da Ahnung von. Und das kannst du lernen, wie man sowas aufbaut. Da gibt es Gesprächsmethodiken. Und dann sehe ich schon wieder immer, wie alle Leute sagen, oh Gott, Manipulation. Dann sage ich, also, erstens mal manipulieren wir den ganzen Tag. Egal, was wir machen, was wir anziehen, was, welches Parfüm wir auflegen. Ich glaube, die Ethik ist entscheidend. Also welche Ethik hast du hinter deiner Technik? Ich würde mal von mir behaupten, ich habe eine sehr hohe Ethik. Ich sage auch jemand ganz klar, wenn die Dienstleistung oder das Angebot, wir haben ja unterschiedliche Ebenen auch von Coaching. Es gibt ein Unternehmer, Unternehmerinnen Coaching, was ich anbiete. Ja. Das mache ich persönlich. Dann gibt es eine begrenzte Anzahl, die ich da aufnehme. Und dann gibt es, wenn jemand sagt, ja, ich muss einfach mal einen ordentlichen Telefonleitfaden brauche ich für die Akquise. Ja. Das kann jeder in meinem Team machen. Da braucht es mich nicht unbedingt für. Das sage ich demjenigen auch. Wenn ich merke, da gibt es noch ein paar andere Themen, die man bearbeiten müsste, dann mache ich das selber. Also ich mhm. schaue auch immer, was ist das richtige Tool für die Herausforderung? Das ist eben meine Ethik dahinter, dass ich nicht jedem irgendwas aufquatsche, sondern am liebsten habe ich ja eine langjährige Zusammenarbeit und eine sehr hohe Empfehlungsquote. Mhm.
0: Ja, bestenfalls ist das so, genau. Du hast eben im, im Vorgespräch was gesagt, was ich spannend finde. Du sprichst und arbeitest aktuell mit sehr vielen Unternehmern, die mhm. ja vielleicht auch skalieren wollen. Ne? Unter Medium irgendwann geht es weiter, irgendwann möchte man wachsen. Und du hast gesagt, naja, skalieren um jeden Preis ist vielleicht nicht immer so das Mittel der Wahl. Es braucht ein gutes Fundament. Als mhm. ich dich kennengelernt habe, habe ich so ein bisschen Angst gehabt, boah, du kommst mir jetzt mit diesem klassischen Erfolgsmindset. Du bist sehr erfolgreich und du strahlst das aus. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge, dass... Oh Mann, jetzt erzählt ihr mir Sachen, die ich schon weiß, um mein Unternehmen hoch zu skalieren. So ein Quatsch. Was ich von dir habe mitnehmen können, ist das Thema Fundament. Also wie, wie baue ich denn Sachen auf? Mhm. Wo, wo fange ich denn überhaupt mal bei mir an? Das fängt ja sicherlich irgendwo auch beim Kunden an, vor allem aber bei dir selbst und dann bei deinem Angebot. Was kann denn dein Angebot? Was kann dein Angebot mhm. nicht? Was kannst du liefern? Was kannst du nicht liefern? Nein, du verkaufst auch nicht nur über Persönlichkeit. Da fängt es aber an. So und dann, was kannst du verkaufen?
1: Ich meine, deine Persönlichkeit ist ja immer, also gerade in unserem Business, ist ja, man redet immer von einer Personenmarke. Ja? Und natürlich stehst du, stehst für dein Unternehmen, ich stehe für mein Unternehmen. Wir, wir verkörpern das. Äh. Und jetzt kommt es ja darauf an, wenn ich ein Fundament baue, weil ich, ich höre das gerade so und ich lese das viel. Und in meiner Branche wird ja auch viel so, weiß ich, so dieser leichte Erfolg, so reich über Nacht, das ist der Traum von vielen. Oh, ich muss mich gar nicht anstrengen, ich muss nur ein paar richtig coole Tools machen, dann skaliere ich so ein bisschen und dann zack, reich. Das, das ist für mich so der Sternschnuppeneffekt. Schnell da und auch schnell wieder weg. Natürlich kannst du mit ein paar Mechanismen in deinem Business hoch skalieren. Und gleichzeitig, ich vergleiche das immer damit, wenn du dann wirklich aufs Gaspedal drückst und die Karosserie ist für deinen Motor nicht stark genug, dann zerreißt dir diese Rübe. Äh. Und darum musst du erstmal als Unternehmerin oder auch als Unternehmer so von deiner Persönlichkeit, von deinem Mindset, ein gutes Fundament haben. Und da, da hört es halt mein Mindset nicht auf. Das ist das Fundament. Du brauchst ja auch ein Haus drauf, weil nur ein Fundament, wer äh. stellt nur ein Fundament irgendwo in die Landschaft? Das sieht ein bisschen komisch aus und bringt auch nicht so viel. Wer will denn in einem Fundament wohnen? Das heißt, ich baue ein Haus oben drauf Und das sind deine ganzen Fähigkeiten und Kompetenzen. Und die müssen ready sein für Wachstum. Weil wenn dein Unternehmen schnell wächst und wenn du einen Schritt von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum machst, dann musst du auch bereit dazu sein, weil das Führen verändert sich, die Ansprache, deine Aufgaben verändert sich. Gut, ich bin ein bisschen crazy. Ich liebe ja so den Weg zu gehen. Mir macht das ja Spaß. Ich schwäle mich ja auch gerne im Sport und ich freue mich immer, wenn ich was Neues lernen darf. Ich bin dann fast süchtig danach. Wir hatten vorher darüber gesprochen, Thema Motorradfahren und so weiter. Wenn ich dann wieder so einen kleinen Kniff lerne, weil ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt diesen Führerschein einfach mal, dann liebe ich das, wenn ich was Neues lernen darf, wenn jemand gut erklären kann,
0: Spannend muss man der Typ zu sein, wollte ich gerade sagen. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch viel mit, mit da reinwachsen zu tun. Ne? Ich gehe davon aus, als du angefangen hast, auf der Straße Leute anzusprechen im Verkauf dort Telefonakquise zu machen, warst du auch noch nicht die Person, die du heute bist. Nein. Mit dem <lacht> ne, Mindset, <lacht> mit der Haltung, mit der du da heute dran gehst, ist es alles so, keine Ahnung. Also man schmeißt dich an die Wand und du bleibst auf jeden Fall irgendwo hängen. Das ist total egal, du bleibst hängen. Egal wie, ähm, war das damals auch schon so und wie hat sich das entwickelt?
1: Nee, das war nicht überhaupt nicht so. Ich fand es, hey, ich hatte so einen ganz hässlichen Pulli an, so einen Werbepulli, in der Stadt, in der ich Abi <lacht> gemacht habe. Ich war mitten in der Pubertät mit 14. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel Bock du da auf Ablehnung hast? In den ja, aber es gibt ja viele Trainer, die erzählen dann immer so ihre Heldengeschichten. Ich erzähle auch gerne, wie sie das angefühlt hat, als am ersten oder zweiten Tag jemand von unten gegen mein Körbchen gehauen hat und ich dann auf dem Boden rumkrabbeln musste und diese ganzen Tüchlein, die ich da verteilt habe, wieder einsammeln musste. Das war unglaublich erniedrigend. Einer hat mich sogar angespuckt. Oh nee. Ich habe mir nur überlegt, verhaue ich den jetzt? Aber da habe ich gemerkt, ich habe diesen komischen Pulli an, die finden mich auf jeden Fall, lass es lieber. Oder auch die ersten Telefonate, die ich geführt habe. Ich hatte einen echt coolen, als ich dann angefangen habe mit Telefonakquise, mh, hatte ich einen coolen Mentor und der hat dann viel an meinem an mein Mindset gearbeitet. Und vor allem hat er mich für eine Sache begeistert, mich ganz viel mit Literatur auseinanderzusetzen. Und das hat er, da hat er gar nicht groß drüber geredet. Er hat mir so ein Kassetten, also ich weiß nicht, ob alle Zuhörer noch wissen, was Kassetten sind. Wahrscheinlich Aber, schon. Also Google das mal. <lacht> <lacht> und ich habe so ein Kassetten gekriegt von Dr. Christian Altmann, Mut zu neuen Kunden. Da habe ich mir das angehört und habe gedacht: Krass, da sind ja viele gute Tipps dabei. Und so fing das dann an. Und auch Mindset darf sich entwickeln. Und deine Persönlichkeit entwickelt sich ja auch weiter. Ich bin froh, dass ich heute nicht mehr drauf bin, wie damals mit 14, als ich damit angefangen habe.
0: Mhm.
1: Oder mit 23, als ich dachte, mir gehört die Welt, so habe ich mich dann auch aufgeführt. Weil mit äh. 23, ziemlich erfolgreich und so, da läufst du rum wie Graf Rotz. Ich glaube, ich könnte mich gar nicht selber leiden, wenn ich mich da kennenlernen würde. Ich würde denken, pass mal auf, mach mal langsam, Brauner. Jetzt beruhig dich mal wieder ein bisschen. Und das gehört dazu. Also wenn ich jetzt Leute sehe, die in diesem, sag mal, Entwicklungsstadium sind, äh. dann schmunzlich und kann das so ganz liebevoll annehmen und die dann ein bisschen auf dem Weg begleiten, damit die nicht, weil du kannst ja auch völlig überdrehen. Und dann fliegst du halt auch aus der Kurve raus, weil nur starker Motor bringt halt nichts.
0: Was sind so die Leute oder wer sind die Leute, mit denen du am liebsten arbeitest? Und wo fällt es dir schwer?
1: Ich mag, ich mag Menschen, die lösungsorientiert sind. Menschen, die super problemorientiert sind. Das dürfen die am Anfang sein in unserer Zusammenarbeit, wenn ich es ihnen dann ein paar Mal erklärt habe, warum es eine blöde Idee ist. Also Leute, die jemanden suchen der sie bemitleidet oder so die Absolution erteilt. Das habe ich auch manchmal das Gefühl. Die erzählen mir dann so ihre Schwierigkeiten. Und ich, und ich merke dann, wenn ich mit ihnen an Lösungen arbeiten möchte, dann kommt da so ganz viel Widerstand. Ich glaube, die wollen von mir so die Absolution erteilt kriegen, so nach dem Motto, ja, hast du recht, ist ganz schlimm. Ich sage auch all meinen Seminarteilnehmern, bei mir ist einfach so, ihr seid hier und ich glaube, wir haben einen Deal. Der Deal ist, dass ihr wirksamer werden wollt. Ihr habt Bock auf noch mehr Erfolg. So behandle ich euch. Bis zu dem Moment, wo ihr mir sagt, Durchschnitt reicht mir Tarek, lass mich in Ruhe, dann dürft ihr weiter mitmachen, aber ich kümmere mich nicht mehr drum. Aber den tritt sich dann nicht mehr. Also ist er freiwillig.
0: Wo kommt das her? Glaubst du, dieses 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 wollen ist etwas, was ich zwangsläufig im Vertrieb brauche, kann ich nur dann erfolgreich sein? Das sind ja so Klischees, die es gibt. Sind die überhaupt berechtigt oder kennst du auch Beispiele? Weiß ich nicht. Die sind komplett anders.
1: Naja, also wenn du in den Vertrieb gehst und keinen Bock auf Performance hast, also nicht vorwärts kommen möchtest, dann ist die Frage, ist das der richtige Beruf? Weil im Vertrieb bist du halt sehr messbar. Darum sind die auch so ungeduldig. Die werden ja immer in ihren Zahlen und Ergebnissen gemessen. Hey. Und viele denken dann, Aktionismus hilft. Manchmal, das ist ja aber oft gar nicht so. Ja, manchmal ist es halt so innehalten und sich überlegen, was mache ich denn? Was mache ich denn wirklich gut? Wer sind meine richtigen Kunden? Weil manche, die, die springen immer so von dem einen Strohhalm zum nächsten, und bleiben da immer so lange dran, bis er abknickt und dann springen sie zum Nächsten. Dann schätze sich mal zu überlegen, ich hatte das letztens eine Gruppe an Unternehmern, wo ich auch wirklich gesagt habe, hey, dieses, diese eine Art von Geschäft, da verdient ihr nicht viel dran, es geht nur um den Preis und ihr habt wahnsinnig viel Arbeit damit. Ja, aber die Kunden wollen das. Dann sage ich, ja, die dürfen das ja wollen und gleichzeitig kaufen Kundinnen und Kunden das, was du ihnen anbietest. Dann sag doch einfach, ja, wir kümmern uns um dieses Thema und gleichzeitig haben wir einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Wir kümmern uns darum, wenn wir uns um alles kümmern dürfen. Ja, das machen die Kunden nicht mit. Und dann ist meine Frage immer, schon mal probiert. Weil es lustig ist, ich mache ja selten ein Experiment in meiner Gruppe. Sonst würde ich ja immer sagen. Da ich das schon lange mache, haben wir ja viele Dinge schon durch. Und, dann, und ich kenne ja immer Beispiele und Leute, bei denen funktioniert das einfach sehr gut so erfolgreich. Mhm. Und du hast ja immer die Angst, oh, wenn ich das jetzt so mache, werde ich wieder abgelehnt. Weil ich mache was anderes, als die Leute erwarten. Da haben wir es ja wieder. Mhm. Und ich glaube, Marketing, die planen halt gerne. Der Vertrieb macht gerne Att Attacke. Und die, man könnte das auch total gut verbinden, weil du kriegst ja auch durch deinen Vertrieb sehr gute Marktforschungsergebnisse durch so ein emergentes Vorgehen. Die probieren was aus, holen die Rückmeldungen des Marktes und die Marketer verwerten das auch und die würden mal zusammenarbeiten. Meistens kenne ich so, die reden übereinander und selten miteinander, was ja auch wenig Sinn ergibt.
0: Das ist wahnsinnig schade. Das ist wahnsinnig schade. Es gibt wenig, was wirklich wertvoller ist als ein Kundenverständnis, das von beiden Seiten gefüttert wird oder ein Bild vom Kunden, was von beiden Seiten gefüttert wird, ja, klar. weil einfach beide unterschiedliche Informationen mitbringen und auch Fragen stellen. Warum ist denn das beim Kunden so? Wie habt ihr denn darauf reagiert? Was hat der Kunde denn bei dem Problem gemacht? Warum arbeitet er jetzt mit den Lösung? Augenblick, wie können wir das dann wieder auf der anderen Seite adressieren? Was könnten wir da denn gegenüberstellen? Das sind alles so Sachen, die findet man ja nur raus, wenn man mit dem Kunden redet und das ist Aufgabe von Marketing und Vertrieb. Bestenfalls reden sie dann aber halt auch miteinander.
1: Ja. Und, die, und ganz oft höre ich dann von einer Abteilung ja, die Dampflaude aus dem Vertrieb. Ich meine, ich weiß ja nicht, was du für ein stereotypes Bild über, über Vertriebler hast. Beschreib doch das mal. Komm, jetzt mal so richtig böse, Dina, ich, ich halte es aus. Also, also ein Seitenscheitel wäre
0: schon mal gut. Seitenscheitel Seiden, auf jeden Fall. Die haben immer ein Hemd an. Die um, ja, in den guck, Haaren, ja. immer, immer, ne? immer grinsend im Gesicht. Es war, es war tatsächlich eine lange Zeit sehr, sehr schlecht. Ich bin auch eine lange Zeit jemand gewesen, der hat gesagt, ich möchte nicht verkaufen. Heute denke ich mir, du wenn, du, wenn du mir die Chance gibst, dann sehr gerne. Ich werde dir nichts verkaufen, was du nicht haben möchtest. Ich kann dir auch gar nichts verkaufen, was du nicht haben möchtest. Das mal davon, davon abgesehen. Ich habe Gerade so bei diesen jungen Wilden oft das Gefühl, das sind, das sind wie du sie eben beschrieben hast, so Anfang-20-Jährige, die nicht wissen, was sie tun. Sie machen viel davon und <lacht> sie können auch nicht richtig einschätzen, ob das gut ist, was sie tun oder nicht. Sie machen es ja. einfach. Ne? Und weil da halt super viel Testosteron dabei ist, denken die halt, ja klar, mir gehört die Welt. Die die haben nicht Nein gesagt, weil die weil die das nicht wollen. Die haben Nein gesagt, weil die einfach Da hake ich noch 15 Mal nach und ich denke mir dann, also Sogar wenn es eine Automatisierung ist. Warum geht ihr den Leuten so auf den Sack? Geh mir doch nicht auf den Sack. Das ist ein ganz schlimmes Bild vom Vertriebler. Warum muss der mir auf den Sack gehen? Das geht ja aber auch anders.
1: Ja, und gleichzeitig, weißt du, ich, ich, ich kriege das ja auch auf LinkedIn immer mit, dieses Verkäufer, Verkäuferinnen-Bashing. Mhm. Also mal Art eins. oft wird es ihnen echt schlecht beigebracht. Ich meine, es ist rechtfertigt. Ja rechtfertigt jetzt nicht alles. Ich merke es ja manchmal, ich, ich sehe es ja auch manchmal, dann kriegen die da irgendwelche lustigen Skripte und die wissen noch nicht mal die Psychologie im Hintergrund. Es gibt ja echt gute Stay-Skripte und manchmal verstehen sie ja gar nicht, wie so ein Skript funktioniert. Sie tun es einfach nur nach dem Motto, viel hilft viel. Und mir sind die, ehrlich gesagt, ein bisschen lieber, die den Leuten, wie du das sagst, auf den Sack gehen. Ich nenne es charmante Hartnäckigkeit, wenn es dann wirklich charmant wäre, ich weiß. Okay. Als die, die sich nicht trauen. Weil den anderen, die sind ja schon aktiv den muss ich einfach nur bessere Aktivität beibringen. Es ist viel schwieriger tatsächlich, jemand, der gar nicht sich aus seinem Schneckenhäuschen hervorwagt, da mal dazu zu kriegen, Leute anzuschreiben, mal den Hörer in die Hand zu, zu nehmen. Man muss es denen einfach mal besser beibringen. Und ich finde es, also mir tut es fast körperlich weh. Und ich glaube, einfach geschuldet, weil ich zu wenig Zeit für sowas habe, würde ich gerne, wenn dann dieses Verkäuferbashing losgeht, ich bin mal kurz davor, echt üble Kommentare dazu schreiben. Dann sage ich, Freundchen, dein Unternehmen... Würde, nicht, würde es nicht geben, wenn ihr nicht auch was verkaufen würdet. Äh. Und nur bei Leute am Anfang ihrer Karriere, und das sind ja meistens sehr unerfahrene Leute, denen das passiert. Äh. Wenn die dann so zerfetzt werden, finde ich einen schwierigen Weg. Das ist ja so, äh. ich kriege ein bisschen Aufmerksamkeit auf Grundlage eines unqualifizierten Verhaltens von jemand anderem. Äh. Wo ist da der Nutzen, der gestiftet wird? Da gibt es keinen. Zusammenlästern verbindet. Ja, natürlich verbindet das. ja. Und jammern zusammen ist auch super. Nur ich glaube, durch Lästern und durch Jammern ist noch nie was besser geworden. Es widerstrebt mir als Unternehmer. Da würde ich gerne ja. lieber über die ganzen, ich lasse mich jetzt kaufen und ich lasse mich entdecken und ich bin so wunderbar. Und die ganzen Seelenstriptees und die, die auf jeden Trend ja. springen und irgendwie dann jetzt drüber reden, dass die Bundesjugendspiele abgeschafft werden müssen. Also da, da, da bin ich manchmal, da frage ich mich, wie kriege ich das hin, dass ich die gar nicht mehr auf meiner... Auf mein, auf meiner Startseite ansehe. Stummschalten,
0: Stummschalten, ja. Stummschalten. Regeln. Ja, ja, muss ich alle abschalten.
1: Und das ist wie ein schlechtes Fernsehprogramm, nicht mal.
0: Ja, konsequent, konsequent. Das, die, die Sache ist ja aber auch, ähm, dass das so beigebracht wird. Ne? Das ist genauso wie in in großen Kursen setzt eine Automatisierung auf. Je mehr Leuten du schreibst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal drei Leute im Netz erfange. Das ist genauso mit Sei möglichst nahbar, dann kaufen die Leute. Ja, ja, LinkedIn-Coaches kaufen schnell von LinkedIn-Coaches, wenn sie den Eindruck haben, sie denken, sie, sie lernen da, wie man LinkedIn bedient. Das ist so ein bisschen. Das, ja, da das hast, ist du so hast du letztens was zu
1: geschrieben. Da musste ich sehr schmunzeln.
0: Das macht mich sauer. Das macht mich sauer. Das sind, das sind Rattenfängereien und das sind die absoluten Schneeballsysteme. Ich kann dir sagen, wie schwierig das ist, über Text zu verkaufen, weil ja. ich das jeden Tag mache und das läuft bei mir ganz gut. Ich habe dafür aber auch. In Summe, das so zu lernen, wie ich es heute mache, drei Jahre gebraucht. Und wenn ich mir meine komplette Selbstständigkeit angucke, das sind jetzt über fünf Jahre, ach, das ist nichts, was über Nacht kommt. Und nein, das ist nicht meine Nahbarkeit. Ich bin nicht besonders nahbar auf Social Media und ich verkaufe trotzdem, ohne dass ich sage, so kauf jetzt. Ohne, dass ich Leuten damit auf den Sack gehe. Ja. Und ich glaube, dass da jeder seinen eigenen Stil finden muss, dass es aber auch ganz klar Methoden gibt, die man anwenden kann, darf,
1: muss, sollte. Ich bin ganz froh, dass das so ist, weil mal ganz ehrlich, dann sonst müsste ich irgendwas anderes schulen. Also mir macht das einfach Freude, was von mir zu geben und zu vermitteln. Und ich muss ja nur jeden Tag in die Stadt gehen, muss mir nur Schuhe kaufen gehen, da erlebe ich eine Bandbreite an Möglichkeiten, wo ich immer denke, ach, ich werde nie arbeitslos.
0: Wahrscheinlich nicht, Tarek, wahrscheinlich nicht.
1: ja Jedes Mal, wenn du LinkedIn öffnest, denkst du ja wahrscheinlich auch, gut, dass es mich gibt.
0: Es gibt einen Unterschied zwischen der Markt braucht etwas und der Markt will etwas. Das ist immer ein Punkt. ne? Das ist genau wie jemand, der zum Psychotherapeuten vielleicht sollte, das aber noch gar nicht erkannt hat.
1: Das fände ich einen interessanten Vertriebscall für den die, die Psychotherapeuten. Hallo, sind Sie mir aufgefallen? Ich glaube, Sie brauchen mich. Das fände ich ja. sehr lustig. Das ist hart übergriffig, ne? Ja, das ist hart mhm. übergriffig. Und gleichzeitig, du. Mh, es ist ja beides. Ich habe früher, glaube ich, einen ganz großen Fehler gemacht. Meine Stärke war gleichzeitig meine Schwäche. Mhm. Ich kann einfach verkaufen. Und gleichzeitig war das meine größte Schwäche. Weil wenn mich jemand nach Marketing gefragt hat, da habe ich immer äh. gesagt, was brauche ich Marketing? Und dann habe ich immer mein Smartphone hochgehalten und habe gesagt, ich habe doch das, ich rufe an, wenn mich jemand interessiert. Und das war tatsächlich auch so. Äh. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt an Skalieren und Wachstum denke, beschränke ich mein unternehmerisches Wachstum durch meine Zeit. Ich habe dann äh. irgendwann mal kapiert, dass wenn ich Content habe, der für mich arbeitet, dann wächst mein Unternehmen ja und strahlt die ganze Zeit meine Botschaft aus, und meine, meine Werte und arbeitet für mich und zieht Kunden an mit meinem Podcast. Ich hätte nie gedacht, was da so passiert. Der, mittlerweile kann ich sagen, Freund, der Uwe, den kennst du ja auch, der okay. mich da zu dem Podcast gezwungen hat, der hat gesagt, warte mal ab. Du kannst dir nicht vorstellen, was in einem Jahr passiert und warte mal ab, was in zwei Jahren passiert. Und er hat absolut, okay. also ne, Grüße gehen raus, absolut recht behalten, wie viele Leute sich mittlerweile über den Podcast melden. Und gleichzeitig arbeite ich immer weiter dran, den besser zu machen.
0: Wie finden die Leute deinen
1: Podcast? Sales Couch eingeben, die Sales Couch auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und dann finden die den.
0: Ich verlinke den auch mal hier. Auf jeden mach, mach Fall. Mach das mal. Lohnt ja. sich reinzuhören. Wir, lohnt sich einzuhören. Ich kann wir haben sogar nur... eine
1: Landingpage mittlerweile, Dina. Sales-Couch.de. Und da kannst du sogar Sales-Couch.de/slash ähm, ne, sales Termin mit -tarik in einem Wort. Dann kannst du auch mal mit mir schnacken über einen Vertrieb oder irgendein Thema. Und dann finden wir innerhalb von zehn Minuten raus, ob und wie wir dir überhaupt helfen können.
0: Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Gibt es abschließend etwas, was du gerne noch mitgeben würdest? So einen Punkt, den du noch platzieren möchtest,
1: irgendetwas, was du noch da lassen willst? Ein Angebot möchte ich da lassen. Ja, sehr ich, gerne. Ja, ich, den Leuten wirklich mal anbieten, also deinen Zuhörern und Zuhörern, wenn die mal Interesse haben auf einen Austausch oder sagen, ja, beim Vertrieb, das finde ich immer so ein bisschen cheesy und schwierig. Und es ist meine Leidenschaft und es ist so meine Mission. Vertrieb ist nichts Schmieriges. Vertrieb ist was Wunderbares und das ermöglicht ganz, ganz viel. Okay. Dann gerne, also wirklich. Oder mich auf da anschreiben. Ich schenke auch gerne mal ein Ticket zu so einem öffentlichen Ludoki-Training, wo man wirklich mit Leuten, die verkaufen, auf einem anderen Level leben wollen, zusammen sich austauschen können. Also einfach Stichwort Diener. Dann äh, kriegt ihr da von mir eine Wildcard, um euch da einfach mal auszuprobieren, weil ich finde es so schade, dass Verkaufen so einen schlechten Ruf hat. Dabei finde mhm. ich es persönlich einen der schönsten und gleichzeitig einen der anspruchsvollsten Berufe. Und das hast du ja so schön beschrieben, weil ich immer mit mir selber am Struggeln bin. Und da helfe ich tatsächlich gerne weiter. Das ist meine, meine Mission.
0: Sehr schön. Ich packe alle Links, um dich zu erreichen, hier unten rein, sowohl LinkedIn als auch die Homepage, als auch eure Landingpage, sodass einfach nur noch darauf klicken muss, egal wo, man findet dich. Ich kann das Gespräch nur empfehlen, definitiv. Alleine schon zum Austausch, auf jeden Fall aber zur Zusammenarbeit. In diesem Darf Sinne, ich noch sag was sagen, Dina? Sehr gerne.
1: Die hier hören ja wahrscheinlich auch Leute zu, die noch nicht mit dir zusammenarbeiten. Und Leider
0: ist das so, ja.
1: Ja, Und den möchte ich mitgeben, gebt euch selber mal die Chance, euer LinkedIn-Game auf ein anderes Level zu bringen. Ich hatte da eine großartige Zusammenarbeit mit Dina und gönnt ihr das. Ja, Tritt mal in Kontakt zu Dina, da gibt es bestimmt auch einen tollen Link. <lacht> Lass den du den Kontakt auch, oder schreib ja. sie einfach an Ja und, und, und gönn dir das und vermeide, dass du da einfach nur rum, im Schwäbischen würde man sagen, rumwurschtelst auf LinkedIn, sondern den. dass da ein bisschen mehr Struktur ist. Die Diener hat eine ganz coole und eine sehr schön strukturierte Art, wie man auch als Vertriebler, wenn man so ein kleiner Wildfang ist, das mal in so eine gewisse Struktur gepresst wird und dann die Energie mal ein bisschen bündelt. Also da na, gönnt euch das mit der Dina.
0: Da denke ich, danke dir von Herzen. Ich weiß das sehr zu schätzen und ähm, lasst uns das damit einfach rappen. So machen wir das. Perfekt. Dankeschön. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.